0: Olá meu amigo, meu irmão, esse é o podcast da semana, hoje estou com um querido que eu conheço virtualmente há muito tempo e hoje eu tive a honra de conhecer pessoalmente um cara incrível, uma história muito bacana de fé, de crer em Deus, de servir ao Senhor que é o meu amigo Fábio Bentes, está certo o sobrenome? Bentes mesmo? Está certo, é, é isso. Está muito bom, ele é escritor de livros, ele escreveu já livros de ficção
1: de todo tipo. Ficção, liderança, espiritualidade e fundamentalmente casamento.
0: Olha que legal. Ele vai se apresentar aqui para nós. Eu tenho acho que só os livros de ficção. Eu tenho os livros de ficção. Ele vai se apresentar para nós aqui. Esse é o pastor, querido amigo, Fábio. Seja muito bem-vindo. Que você sinta em casa. Esse é o podcast de liderança. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Klaus. É, o último livro, o livro meu que saiu, foi sobre Ministério Pastoral. É mesmo? Esse eu não tenho. Preciso trazer para você uma cópia. Aliás, devia ter trazido hoje. Poxa, é mesmo. pensei na semana passada, quando a gente combinou, e hoje eu esqueci de colocar na minha carteira junto com as minhas coisas, mas aí já ficou uma desculpa para a gente se encontrar de novo.
0: Legal, porque aí a gente mostra aqui para o pessoal também. Esse de liderança que você escreveu, qual é o tema? Você lembra?
1: Não esse sei é o... quanto tempo faz, né? Esse é o Ministério Pastoral. Chama é... Derrubando os Gigantes Como Vencer os Desafios do Trabalho Pastoral.
0: Que legal. Se eu quisesse comprar esse livro agora, onde eu compro?
1: No site da Rádio Transmundial, que é a editora.
0: Rádio Transmundial, a editora, é só entrar no site e comprar Derrubando os Gigantes. Derrubando gigantes, como vencer o desafio do trabalho pastoral. Legal. Mas fala um pouquinho, então, antes da gente começar a falar da vida, da história, eu achei legal esse tema. Por que você escreveu um livro de liderança Derrubando Gigantes? Como é que foi isso?
1: Olha, eu, eu no fim do, do, do meu primeiro ciclo de ministério pastoral à frente de uma igreja... Sim. É, foi, no total, um ciclo de 15 anos. No, lá, lá por volta dos 12, 13 anos, já assim com alguma maturidade né da, da função da atribuição, eu sou psicanalista, então passei a ter um olhar e também assim recebendo pastores no meu consultório, atendendo pastores que precisavam né de ajuda, de apoio psicológico, é, eu comecei a refletir mais aprofundadamente a respeito de determinadas temáticas que elas são exclusivas do Ministério Pastoral. Então, pensando, por exemplo, na liderança em geral, há determinados desafios que líderes em geral enfrentam, mas há desafios que eles são exclusivos do trabalho pastoral.
0: Opa, interessante.
1: Então, assim, você não vai encontrar isso em nenhuma outra função na sociedade. Só para eu te dar um exemplo, tá? Eu vou dar dois. É, a vida do pastor... Diferentemente, por exemplo, de um outro líder que está no meio corporativo. Então, chega na sexta-feira, ah, na hora que ele sai do escritório da empresa, ele desliga a chavinha, e sábado e domingo ele vai encontrar com os amigos e, 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 e outros círculos que não os profissionais. E nesses círculos de amizade, nesse círculos de coleguismo, não interessa que tipo de profissional ele é, porque o amigo é amigo dele, não pela... pela pela meta de vendas dele se foi alcançada ou não, não pelo tempo de, de, de outros elementos que são mensuráveis, por exemplo, no meio corporativo. O amigo, ele é amigo, você entendeu? Uhum. O que acontece com o pastor? O pastor, ele, no fim de semana, envolvido nas atividades da igreja, os círculos de relacionamento do trabalho dele e de amizade são muitas vezes os mesmos. E quando as pessoas, por exemplo, em um círculo de igreja, não estão muito satisfeitas com o pastor, por, por motivos ministeriais. Uhum. Às vezes as pessoas não sabem dividir que, ó, ok, o pastor está tomando uma decisão que eu não concordo, mas ele é meu amigo, entendeu? Elas misturam. Então às vezes o pastor tem que enfrentar uma cara feia, alguém fazendo bico, alguém se distanciando, por conta de decisões ministeriais barra profissionais. Então o círculo de relacionamento dele muitas vezes criam questões e problemas por conta de decisões do dia a dia do trabalho dele. Então esse, esse, é, um, esse é um ponto exclusivo do ministério pastoral, que as pessoas misturam as coisas, entendeu? E, e um outro ponto também relevante é que assim... Parte do nosso trabalho é entrar em contato com as dores da vida para tentar dar respostas para as pessoas. Porque se de alguma forma a gente está no mundo tentando entender o mundo, tentando uh, transmitir Deus para as pessoas, quando a gente entra em contato, por exemplo, com o mal, com a violência, com o sofrimento, e nós como representantes de Deus no mundo, a gente quer de alguma forma entender e poder transmitir e explicar isso para as pessoas. né? a gente acaba sofrendo, você entendeu? Então, uma experiência pessoal minha. Uma vez eu fiz um, um velório de uma criança de cinco anos. E aí, ao final do velório, o, o avô da criança chegou para mim e falou assim, pastor, por que, que Deus levou o meu neto de cinco anos e tem um monte de bandido por aí vivo? Verdade. Então, tem algumas coisas que são exclusivas do ofício pastoral, representam para a gente um desafio. E essa foi a minha motivação para escrever, né, derrubando gigantes como vencer os desafios do, do, do ministério pastoral.
0: Legal, muito bom. E realmente, né, são questões difíceis da gente entender, né, da gente. Eu acho que na pandemia eu fiquei meio meio doente com isso, assim, de tanta tanta coisa difícil de você lidar, né, problema, gente falecendo, gente doente, gente entubando, foi muito difícil para todo mundo isso, né? Como é que você viu isso na pandemia?
1: Olha, teve, teve gente para quem a pandemia fez bem, teve gente para quem a pandemia fez mal. Teve gente que passou a ter um convívio familiar muito positivo. Poxa, fazia muito tempo que eu e minha esposa, ou eu e meu marido, a gente não tinha um tempo de qualidade juntos. E teve gente para quem, assim, alguma distância no dia a dia era saudável, entendeu? Então, uma proximidade, assim, muito presente, uma proximidade muito. Ah, ah, algo que não tinha. Às vezes as distâncias fazem bem. Uhum. Para algumas pessoas, para alguns casais, para algumas famílias, alguma distância saudável, entendeu? A pessoa sair de casa para trabalhar e voltar no fim do dia. Uhum. Tem gente para quem isso faz bem, entendeu? E pensando é, de forma mais generalista, né? A nossa sociedade mudou. Então teve, teve gente que, que passou a trabalhar com home office, as empresas já definiram que não vão voltar, então, determinadas questões, como, por exemplo, o deslocamento, fundamentalmente em grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, o cara passava uma hora, uma hora e meia em trânsito e agora ele está em casa, entendeu? Com a família dele. Então, enfim, sob o ponto de vista do, do, da, da, da liderança pastoral, né? A pandemia foi um desafio porque foi uma situação que ninguém tinha vivido antes. Então, de repente, uh, as portas da igreja estão fechadas, e aí, pensando em liderança, né? Quem, quem trabalha com visão, quem trabalha com adaptação, quem trabalha com improviso, quem trabalha com planejamento, quem trabalha... Houve tantas ferramentas que precisaram ser acionadas durante esse tempo que quem efetivamente está né, pensando a dinâmica da igreja, deu aquele salto na frente. E teve muita gente que acabou se, se percebendo... né tendo ficado para trás, porque não se planejou para isso. Ninguém se planejou, mas eu digo um planejamento para o futuro. Bom, e agora o que nós vamos fazer? Então muita gente não pensou o que ia fazer e tem muita igreja sofrendo por conta
0: disso. É, é verdade. Você é teólogo e psicanalista? E psicanalista. Como é que é isso? Pois é, rapaz. É, eu,
1: eu, eu sempre tive um interesse pelas emoções, eu sempre tive um interesse pela mente, pelo funcionamento da mente, então eu, eu, eu fiz a faculdade de teologia, eu nem me considero um teólogo, né uh, eu gosto muito mais assim desse viés relacional do trabalho pastoral. E aí acabei me encaminhando para a psicanálise como uma das ciências né, que se debruça sobre as emoções, sobre o comportamento humano, e, fundamentalmente, dentro disso, afetividade e casamento. Uhum. Para mim é uma área muito preciosa. Então, sobre essa temática, exclusivamente, eu tenho cinco livros publicados.
0: Sobre casamento.
1: Sobre casamento. É, é, da, da, daquilo que eu gosto de escrever é o que mais me interessa.
0: E me dá uma dica de um livro que você escreveu sobre casamento. Qual é o tema dele? Olha,
1: eu tenho, eu tenho um que, que é, é o mais recente. Ó, ainda não saiu, vai sair. Ah, se chama Meu Coração é Teu cultivando a fidelidade no casamento, porque é uma outra questão que hoje se observa dentro da igreja, é que o índice de divórcios dentro da igreja hoje está muito parecido com o índice de divórcios fora da igreja, então o que antes vinha sendo um elemento determinante né, em décadas passadas, casais dentro da igreja não se separavam, Hoje os casais da igreja já se separam, hoje líderes da igreja se separam, hoje pastores se separam, enfim. Então o, o divórcio deixou de ser um paradigma dentro da igreja. E como para mim é uma temática muito preciosa, eu gosto muito de trabalhar com solução de problemas, entendeu? Uhum. Então os casais já se sentaram para serem eh, atendidos por mim, decididos a se separarem e depois de algumas conversas já estavam demovidos da ideia. Então. É, tem um operar aí, né, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da confrontação da palavra de Deus, e também tem um trabalho de, de, de cunho comportamental, de você entender o que está que acontecendo naquele casamento, por que, que aquele marido, por que, que aquela esposa, por que, que eles estão insatisfeitos, quais mudanças você pode propor para que, que eles possam se entender melhor como casal, né, então eu gosto demais disso, é uma área que, que me encanta.
0: Como que você vê esse, esse amor líquido da nossa geração? assim
1: Tudo é líquido, né? É. Tudo é líquido. É, é, uma, é uma geração que tem sido pensada ah, para durar um determinado tempo. Então, a gente está falando de produtos, a gente está falando de serviços e a gente está falando de, de elementos existenciais. Tudo tem prazo de validade. Se a gente for pensar, por exemplo, em produtos, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir repetir essa palavra que uma vez eu li, mas é a. O, é obselicidade qualquer coisa parecida com isso ah, intencional uma obselicidade intencional ou seja as coisas elas são feitas para se tornarem obsoletas porque senão você não volta para comprar de novo então o celular ele é feito para durar um tanto porque daí você tem que voltar na loja e comprar um novo entendeu ah, um, um carro ele é feito para durar um tanto a montadora quer que você vá lá e compre um novo. Então, o que acontece? Aquela história de que, assim, ah, esse imóvel aqui, esse guarda-roupa foi da minha bisavó.
0: Verdade.
1: Bate aqui, olha qual a madeira é dura. Aí você vai lá, o negócio é duro, é pesado, entendeu? Duas pessoas não conseguem levantar. No passado, as coisas eram feitas para durar, intencionalmente. Porque o cara queria vender para outro. Falou assim, ó, oh, o meu guarda-roupa, é muito bom, ele é muito durável, ele é muito pesado. Aí o outro ia lá e comprava um igual ao dele. Hoje as empresas querem vender para o mesmo cara. Chega uma hora que aquilo lá não, 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 não serve mais, entendeu? E as pessoas, as pessoas topam isso, as pessoas aceitam isso. E lamentavelmente isso está migrando também para os relacionamentos. Então migra para os relacionamentos da igreja. Então as pessoas elas topam assim, ah, eu sou amigo desse fulano aqui, a gente toca no louvor, a gente dá aula junto de EBD, a gente participa junto como voluntário do Ministério da Ação Social. Dali a pouquinho tem uma rusga com ele, em vez de eu me acertar, aí eu começo a sair mais com aquele outro casal, mais com aquele amigo, e aí esse relacionamento eu deixei mais de lado.
0: É, a geração do cancelamento, né?
1: Exatamente. Eu vou Exatamente. cancelando, né? Exatamente. Então a gente está topando mais isso, entendeu? E isso chegou ao casamento também.
0: É. Eu, eu, como que você vê daqui a uns anos essa, essa geração do cancelamento?
1: Uh, por incrível que pareça, eu acho que a gente sofre mais hoje... A próxima geração talvez não sofra. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje de um, em uma realidade né? uh, de divórcio, então a gente, a gente vê com pesar um, um casal de parentes se divorciar, um casal de amigos se divorciar, um casal de irmãos da igreja que estão se divorciando. A gente vê isso com pesar e a gente avalia, calcula e de alguma forma nos atinge também parte do sofrimento que eles estão experimentando. Né? o que eu o que eu, o que eu do futuro é que as gerações seguintes vão olhar isso com alguma naturalidade né alguém já disse que o que uma geração aceita a outra abraça então eu acho que é o que vai acontecer gerações seguintes vão lidar com muito mais naturalidade com muito menos sofrimento a respeito desse assunto do que a gente
0: faz sentido né faz sentido começa a virar a curva de Overton né que falava isso né que... Muito, muito negativo, quase nada negativo, quase positivo, né? Tabela de Orbiton, Overton, acho que é isso. É, é, é por aí. Mas muito interessante. E qual é o tema que a gente escolheu para falar de liderança hoje? Liderança humilde. Isso é interessante. Eu achei muito legal. Eu achei que você escolheu um tema diferente. Por que você escolheu esse tema, liderança humilde?
1: Faz parte, assim, do momento que a gente vive na nossa geração, né? Ah, e aí eu, eu falo da geração, eu falo de talvez um contexto muito mais amplo. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? Eu escutei uma vez, uma, eu li uma vez num, num livro, uma frase de um, de um capelão do Senado dos Estados Unidos do século passado. E ele disse o seguinte, é, Jesus Cristo veio ensinar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a se voltarem para Deus. Os gregos tentaram transformar isso em uma filosofia. Os romanos transformaram isso em uma religião. A Europa Ocidental, nos séculos, transformou isso em uma cultura. Nas artes, na arquitetura, na música. E os norte-americanos transformaram isso em um negócio. Então, o que acontece? Hoje... Voltando à temática, né? a, a, a liderança humilde de Jesus. Hoje, a gente estava até conversando a respeito disso antes aqui da, da gravação. Né? Hoje, nós estamos como sociedade muito expostos a modelos bem-sucedidos de liderança sob um ponto de vista corporativo. Então, a gente lê sobre o Bill Gates, a gente lê sobre o Henry Ford, a gente lê sobre o Peter Drucker, a gente lê sobre o Steve Jobs, a gente lê a respeito, né, dos... aqui no Brasil Jorge Paulo Lemo, Beto Cicco enfim, a gente lê a respeito de modelos bem-sucedidos de gestão. E evidentemente que isso tem o, o, o seu acréscimo para nossa vida como líder. A gente lê a respeito disso, né, e isso, algo disso nos inspira. Né? Ah, porém, nós precisamos, como líderes cristãos, entender onde que chega a linha divisória daquilo que serve em um contexto de igreja e aquilo que que funciona e que opera totalmente diferente em um contexto de igreja.
0: Né? Tá, então acho que a gente está caminhando para um lado mais assim da questão do CEO.
1: É, então assim, o que acontece? Evidentemente que o CEOs das empresas, como grandes líderes, com grandes responsabilidades, né, com, 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 com times interdisciplinares. Quando você olha para tudo isso, ele precisa ter uma mente privilegiada para ele poder dar conta de tudo isso. E quando a gente olha para os líderes de igrejas, a gente pode pensar assim, em instituições né, multidisciplinares. Então você... Tem lá departamento infantil, você tem a música, você tem os adolescentes, os jovens, você tem ação social, você pode ter um departamento de multimídia, né? enfim, de plataformas. Tem tanta coisa né? e os líderes precisam ser capacitados e visionários, eles precisam ser líderes para poder ver como eles vão trabalhar em todas essas frentes. Né? Porém, determinados valores né? da liderança de um pastor, da liderança cristã, do modelo de liderança de Jesus eles precisam estar preservados e às vezes não é o que a gente vê em determinadas lideranças. E esse é o risco, de você ser capaz de caminhar no ritmo do mundo, né? e aqui eu não queria falar o um mundo sob o ponto de vista uh, bíblico, né? esse sistema uh, maligno, perverso e caído, controlado por Satanás, não estou falando disso. Eu estou falando desse lugar onde nós estamos, né? de você estar no mundo e trabalhando no ritmo do mundo, mas em paralelo está trabalhando com os valores e de Jesus, né, e, e a maneira como Jesus iria liderar pessoas, uma liderança humilde, uma liderança serva, uma liderança acessível, uma liderança próxima, e isso é desafiador.
0: Então, se eu estou entendendo, a gente tem aqui o modelo da sociedade que é o líder empresarial, e a gente tem o modelo de Jesus que é o líder servo, e que a gente tem que entender que há técnicas que são apropriadas, é isso? É isso? É. E, e tem coisas que não cabem com aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo...
1: Porque o que acontece é o seguinte, é. Né? Ah, se você pensar, a igreja ela, ela é, de alguma forma, também um recorte da sociedade. Sim. Então a igreja é um recorte da sociedade, a, a, as pessoas que participam da igreja, os membros, nós irmãos em Cristo, eles estão no mundo eles estão trabalhando no mundo, eles estão vivendo no mundo, eles estão se relacionando com as pessoas no mundo, estão no mundo. Né? E qual que é o risco? É a gente não permitir as lideranças, não permitirem que a maneira de se interpretar e viver o mundo, ela seja trazida para dentro da igreja. Você entendeu? Então, para dar, um, dar um exemplo, talvez até simplista, né? uh, mas é o que acontece. A gente está trazendo a régua de medida, de um bom líder do mundo para dentro da igreja, em qual sentido? Se você tem lá um pastor, ele anda com um carro novo, a igreja dele está numerosa, ele tem um bom salário, a igreja dele fecha no verde, nunca fecha no vermelho, ele tem visibilidade, ele tem um canal no YouTube que tem não sei quantos milhões de inscritos, etc, etc. Nós temos uma tendência de olhar para isso, e repito, com a régua do mundo, falar, poxa, esse pastor é um cara bem-sucedido. Interessante. A gente olha para isso e a gente fala, o, o pastor fulano, o ministério dele está dando certo. E qual que é a régua que a gente está usando? O tanto de gente que vai na igreja dele, o carro que ele dirige, quanto de dinheiro está entrando né, no ministério dele, etc. Ele pode ser um pastor bem-sucedido? Pode. Pode não significa de forma nenhuma que o fato de ter essas coisas é porque ah, ele está pervertendo a mensagem, ah, ele está usando né, técnicas né, não legítimas. De jeito nenhum. Mas o que a gente precisa ter o cuidado é, é, é fazer essa afirmação de que ele tem um ministério bem sucedido.
0: Interessante. Eu estava lendo essa semana um livro, você já leu A Escolha? Já leu esse livro? Não. Eu acho que é da do, é do, do Pão Diário, da editora Pão Diário. E ele fala uma coisa interessante, ele falava o seguinte, e se Deus um dia chegar para você e falar que ele quer reduzir um pouco seu ministério. Você vai enxergar isso como? Porque a gente nunca pensa, né, que às vezes para você ir para frente, você precisa diminuir um pouco, né? Como se fosse uma flecha, né? Você puxa para trás para poder ir para frente, né? E as pessoas só pensam em ir para frente. Então, às vezes essa redução ela é um jeito de Deus trabalhar algumas coisas. Né? Eu acho que é isso que você quer dizer, que a régua de medida de Deus não é a mesma da que a gente tem no mundo. Né? Sim. E outra, eu não
1: sei se você já alguma vez já, já, já testemunhou, algum colega, enfim, alguma situação assim. A gente praticamente não ouve um pastor é, que está em um ministério X, ele chegar para a igreja e ele dizer que ele sentiu no coração, ele recebeu um convite. falou, olha, eu senti no coração que eu deveria aceitar esse convite. De sair de uma igreja de um tamanho X para uma menor. Ele quase sempre sente de Deus, chamado para ir da igreja, que ele está para uma que tenha melhores condições ministeriais, mais gente, mais estrutura, mais assim, em conformidade com o que ele tem de expectativa de vida. Uau, difícil isso, hein? É difícil, difícil. é difícil.
0: É, e outra coisa também que já aconteceu é de você nunca imaginar que um pastor menor é, foi copiado para o maior, né? Sim. Eu tenho uma experiência engraçada, isso eu tenho um amigo querido, que um dia ele pegou um, uma ideia da minha mensagem e desenvolveu uma mensagem em cima, ele não copiou, ele fez uma mensagem nova, mas a base da ideia era minha. E aí ele pregou, e aí eu, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, disse assim, nossa, você copiou lá o seu amigo e tal, né? Eu falei, é, né, sempre o menor copia o maior, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? Mas sabe qual que eu acho difícil, pastor? Eu, eu concordo plenamente, sabe? Eu, eu não tenho nada a discordar, nem, nem para nem questionar. Mas eu fico pensando qual é a régua que a gente vai usar, né? Porque, realmente, a gente acaba usando a régua do mundo e acho que... Eu, eu sempre pensei assim, para ver como eu concordo com você. Se um dia Deus chamasse você para ser pastor no Tibete, e lá no Tibete você vai passar a vida inteira pregando e não vai ganhar nenhuma alma. Mas Deus te chamou, você tem convicção, você sentiu, sabe, sei lá, Deus mandou lá uma visão, alguma coisa aconteceu que você sabe que era lá. Durante a tua vida você pregou para uma pessoa, essa pessoa foi a única que se converteu. Você só ganhou uma alma, morreu. Você foi um sucesso ou um fracasso? É, é isso que me incomoda, sempre me incomodou. Porque a maneira como a gente enxerga o sucesso hoje não é fazer a vontade de Deus. Não é estar no centro da vontade de Deus, mas é ter números, né? E esse cara ganhou uma alma que seria uma multidão para aqui no Brasil, se ele fosse um pastor aqui no Brasil com a facilidade, a oportunidade de pregar. E mesmo assim ele foi um sucesso. Porque ele, é, é isso que você pensa? Essa é a régua de medir?
1: Então, mas você veja, essa é uma, essa é uma, essa é uma roda que se retroalimenta. Por quê? Aquele pastor de bairro daquela igreja... E você viu, a tentação é até de falar daquela igrejinha, né?
0: Sim, sim, verdade. Aquela igreja de, verdade.
1: de 30, 40, 50 membros. Aquele pastor daquela igreja. Uh, ele está ele, ele vencendo todas as lutas conjugais, os desafios conjugais está vencendo. Ele está criando os filhos dele no temor do Senhor... Uh, ele teve crise de fé, que ele venceu, ele, ele serve na igreja, ele ouve, ouve um monte de bobagem no ministério por pura obediência vocacional, porque ele não ganha um real da igreja. Aquilo não é o emprego dele, ele tem um outro emprego. Então, se ele investe o tempo dele na igreja e todos os, todas as cargas do ministério pastoral, ele faz por pura convicção de vocação. Mas ele é um cara que não tem visibilidade, ele não tem um posto denominacional, ele não tem milhões de seguidores, ele dirige um carro velho batido batido. A tendência das pessoas olharem para aquilo e falar assim: poxa, o ministério dele não foi.
0: Não foi, legal. Não
1: foi tão legal. E o que acontece? Uh, eventualmente, para os propósitos que Deus tinha para ele, e o trabalhar, a obediência dele ao Senhor, naquela missão que que, que foi dada, ele foi um valente, entendeu? Então, a, a liderança de Jesus é essa liderança de obediência, de. Jesus disse, né? A minha comida é fazer a vontade. E é isso que é um sucesso. Exatamente, entendeu? Essa é a minha comida, eu fazer a vontade de Deus.
0: É, eu, eu queria provocar você um pouco aqui. Hum. Eu acho que a questão da humildade hoje é que a gente acha que tem que aprender com fenômenos. Né? Eu, eu lembro uma frase do Hernandes aqui, que ele pregou agora faz pouco tempo, o pastor Hernandes. Ele diz o seguinte, ele diz assim, é, pessoas que nunca tiveram uma experiência pastoral dando cursos, e sendo coach de pastor, né? Ele estava ele tava questionando isso né? na pregação dele. É, eu acho que hoje falta uma humildade para a gente aprender com os humildes, né? Por exemplo, na época dos nossos pais, aí eles sentavam com os idosos, por exemplo, para aprender com os idosos. É, eu, eu lembro do meu pai conversando com... O balconista, da, meu pai era diretor de uma empresa, mas conversando com o balconista da farmácia e perguntando para ele como é que era o atendimento e, e aprendendo com ele, porque ele era diretor de marketing de laboratórios, né, uhum. em farmacêuticos, e às vezes ele estava lá comprando um remédio para mim fazendo pesquisa de campo para ele. Né? Eu achava engraçado isso. E hoje a gente não tem isso, né? a gente vai atrás dos coaches, dos expoentes, dessas marcas. Né? Como é que você vê isso? Eu quero ser provocador agora. Sim. É, como
1: eu disse, é uma roda que se retroalimenta. Porque o que acontece? Pensando nesse contexto nosso, né, ministerial pastoral, você vê um jovem que entra no seminário, uh, vai ser entregue para ele um livro do pastor fulano de tal de um ministério dos Estados Unidos, que fez um negócio sensacional. E assim, sem dúvida que aquilo vai ser inspirador. A gente é inspirado Sim. por situações... Sim. Que deram certo, então isso nos inspira, isso nos motiva, você assim, entendeu? Você lê aquilo e fala, poxa, que legal, entendeu? Olha, olha o que esse fulano fez. De alguma forma o, 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 a, a dinâmica da Bíblia ela é assim, ela, ela ensina que nós podemos crer em Deus, porque a Bíblia apresenta situações de homens normais que foram alvo da intervenção de Deus, e algo sobrenatural aconteceu na vida deles, porque Deus interveio na vida deles. Então, nós somos inspirados por situações sobrenaturais, e aí pensando, por exemplo, que eu falei nos livros, nos autores, né, por situações atípicas, elas nos inspiram. Então, isso é o lado bom. É o lado bom. Qual que é o problema? Ah. O lado ruim é que a gente acaba, muitas vezes, tomando aquilo por padrão. Ah. Aquele é o padrão. Então eu pego o livro do, do Ministério do Pastor Fulano de tal, lá de Dallas, lá de Chicago, lá da Califórnia, lê aquilo, e, e as pessoas automaticamente acreditam que aquilo de alguma forma ah, pode, barra, vai se replicar na vida delas. Que é muitas vezes o que as pessoas fazem equivocadamente com a Bíblia, você entendeu? Pega a Bíblia, fala, bom, se Deus fez isso aqui na vida do fulano, ele vai fazer na minha também. Quando não é necessariamente verdade. Quando você, quando você pega o texto bíblico e está falando a respeito de uma intervenção sobrenatural de Deus, está demonstrando o poder de Deus, para que as pessoas leiam e elas creiam, falam, Deus existe, Ele intervém, Ele se preocupa com a minha vida, Ele me ama e Ele tem um plano. Agora, não necessariamente que aquilo que eu estou lendo, que aconteceu na vida do personagem XYZ, vai acontecer na minha vida também. Então, se a pessoa tiver uma perspectiva equivocada tanto com a Bíblia, quanto com uma literatura como essas que apresenta o um ministério tal, bem-sucedido dos Estados Unidos, ela olha e fala, bom, então é isso que tem que acontecer com a minha vida. Se eu trabalhar direitinho, se eu fizer as coisas direito, se eu for obediente a Deus, o que me espera é isso aqui, entendeu? Você
0: falou esse exemplo de acontecer conosco. Eu estava em Israel uns anos atrás e aconteceu uma coisa muito triste lá. Uma comitiva de da Coreia veio e eles estavam no, no Mar da Galileia, eu não lembro agora se era no Rio Jordão ou no Mar da Galileia, E um coreano desafiou o outro que, se ele tinha fé, ele tinha que andar sobre as águas. Mar da Galileia. E aí ele pulou do barco e morreu afogado. Caramba. Acabou com, com, a, com a caravana dos coreanos lá. Todo mundo entrou em luto. E porque ele justamente entendeu dessa maneira. Se está escrito lá que Pedro andou, se eu tenho fé, eu tenho que andar. E ele pulou do barco e morreu. Eu acho isso muito forte, assim, quando você fala isso me vendo direto na hora, né? Porque realmente a gente às vezes quer, eu creio que Deus cura. Eu sou um cara que creio na cura, mas eu acredito que a gente tem que estar debaixo da vontade de Deus, né? Algumas coisas vai ser coisas que a gente não vai entender. Mas dentro disso que você está falando, como é que você vê? duas perguntas que eu quero te fazer? O que é uma característica de um líder humilde hoje na nossa sociedade? Porque a gente tem uma mistura de humilde com ser simplório, né? A gente confunde humilde com pobreza, humilde com, é, não sei, às vezes não ter alguma coisa boa na sua vida. Eu, eu lembro que no começo do meu ministério, eu me lembro que a gente, uma vez quis comprar um computador aqui, meu irmão falou, agora a igreja está ostentando, sabe? Essas coisas assim, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu gostaria que você respondesse, eu acho que a gente passou por três fases na igreja. A primeira fase, a gente teve... E não sou crítico disso, mas na nossa geração de formação teológica havia o movimento dos pastores psicólogos. Tudo bem que você é psicólogo por profissão, é diferente. Mas na minha época era, era um gabinete pastoral, atendimento pessoal, era um enfoque geral, assim, o pastor tinha um, um enfoque por psicologia. Depois a gente passou pelos pastores CEOs, né, que eu, que eu vejo assim, que foram os grandes empreendedores grandes pastores com grandes empreendimentos e tal. E hoje eu, eu acredito que a gente está vivendo a época dos pastores coachs. Já está diminuindo um pouco, mas já teve um pico. Como é que você vê isso essa época dos pastores coachs também? Então são duas perguntas aí para você Sim. tocar o nosso podcast. Sim, é, hoje
1: é essa onda dos influenciadores. Isso, isso. Os influenciadores, então o pastor ele é o um influenciador. Ah, e lamentavelmente perde-se algo da essência do evangelho que é convívio. Então a pessoa se sente pastoreada
0: virtualmente pelo
1: cara do YouTube. Ele é meu pastor, entendeu? Ele é meu pastor.
0: É eu que estou aqui cuidando dele, não vale. Tá vendo, povo de Deus? Aí, ó, estão entendendo? Então assim,
1: ele não sabe o seu nome, ele não sabe quem é você, ele não se preocupa com você, ele fala para uma tela, entendeu? Ele tem milhões de seguidores, ele tem milhões de curtidas, ele é um influenciador. E aí quando a gente fala dos milhões de seguidores da, das curtidas, a gente está falando, é um termo que na minha avaliação é um termo perverso, que é autoridade. E esse cara até autoridade? Tem, ele tem 5 milhões de seguidores. Então esse, essa é uma terminologia do marketing digital, que fala, se ele tem 5 milhões de, de, de seguidores, ele tem autoridade. Aquele fulano que, que tem 28 seguidores, ele não tem autoridade.
0: Mas é uma, termo, termo... é uma
1: terminologia do marketing digital, é mesmo? autoridade. Eu pensei que você estava falando... Por... Não, e na minha avaliação é uma terminologia perversa. Com certeza. Você fala assim, não, o fulano de tal, mas e aí, ele, quando vai se avaliar um perfil, né? ah, o fulano de tal, ele é famoso? É. Ele tem autoridade? Tem, ele tem 8 milhões de seguidores. Então, é uma terminologia, autoridade, autoridade. Né? O que as pessoas não levam em consideração é que assim, ele é um influenciador. Ah, é curioso que se você fosse pensar na, 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 na nossa mentalidade humana, né? ah, os tempos de hoje para a proclamação do evangelho, em teoria, considerando os fatores internet, satélite, YouTube, etc., para a propagação do evangelho, sim, sim. hoje seria melhor. Mas... Jesus veio em um tempo em que não havia meio de comunicação, no máximo os pergaminhos, né? Porque Evangelho é vida, é convívio. Então Jesus veio e ele, durante três anos, ele conviveu com Pedro, com João, com Tiago, André, com os apóstolos. Conviveu. Ele comia com eles, ele ia para rua com eles, ele ia dormir com eles. Então havia um convívio, né? Ah, tem algo da dinâmica pastoral e da liderança, o modelo de liderança de Jesus, que é de proximidade. Né? Esse é um ponto. Então, você falou a respeito dos pastores coaches, né? ah, são os influenciadores. Esse é um desafio da igreja atual, pós-pandemia, porque quem estava participando dos cultos pela internet, tem gente que está satisfeita com isso. Ela clica, é verdade. Vê lá no, no Facebook, no YouTube, na plataforma que ela usa, ela escuta a mensagem, ela ouve o louvor e acabou, entendeu?
0: Ah, e, e o impacto é meio maior, né? Você tem uma quantidade de gente que você consegue colocar no templo e uma quantidade surreal que estão assistindo sua pregação na internet. Né? então Agora, o que, eu, o que eu achei interessante você falou, e eu queria explorar isso um pouco, é a questão de, da autoridade, né? Porque às vezes a pessoa está lá no YouTube, eu vejo muitos teólogos, eu vejo muitos... Outro dia eu vi até um, um amigo falando sobre isso. Ah, a sua igreja tem que ter um departamento infantil melhor do que a minha escola para o meu filho ir. Mas o cara nunca pastoreou. Você pastoreou uma igreja, eu também, no começo daqueles com poucos recursos. E a gente sabe que se o pastor pudesse, ele fazia o melhor departamento infantil do mundo. né? Mas às vezes ele não tem esse recurso. né? Então às vezes, às vezes eu acho meio... Não sei se, se eu estou errado, até vou usar agora o pastor como meu psicoterapeuta por 30 segundos, <risos> se isso não é um pouco injusto, né? com aquele pastor do bairro, né? com aquele cara que está desbravando. Como a gente costuma dizer no meio pentecostal, aquele cara que está batendo na pedra lá, quebrando pedra. né? Sim, é muito injusto.
1: né? É injusto, né? É muito injusto, é muito injusto. Mas isso, como eu falei, a igreja é um recorte da sociedade e hoje é uma sociedade que a, a serviço, a pessoa consome de qualidade, se não for com você, é com o outro. Então repete essa aí, que essa aí precisa guardar. Serviço a pessoa vai consumir de qualidade, se não for com você, vai ser com o outro. Isso serve para a igreja também. Olha só. Entendeu? Então por isso que as igrejas hoje, cada vez mais desenvolvidas, elas acabam atraindo e polarizando mais pessoas. Porque o serviço é de qualidade. Então, o serviço é melhor. Você entendeu? E aí pouco importa, pensando já quem estava falando de autoridade, né? Pouco importa se aquele pregador daquela igreja é enorme, se aquele influenciador né, digital, como é que é a vida dele. A pessoa escuta a pregação, escuta a mensagem.
0: Né? Tem uma boa qualidade de imagem,
1: vídeo... Tudo. Mas o que acontece? A ideia, na minha avaliação, e aí depois eu vou responder a outra pergunta tua, o que, que é uma liderança humilde? né? A ideia de um líder é o, é, o, é o convívio, entendeu? E mesmo que seja de um ajuntamento numeroso, eu falo assim, ah, a igreja ela tem duas mil pessoas. Ok, mas você consegue estabelecer uma dinâmica em que tem um pastor líder, que ele, que ele lidera e pastoreia ali um grupo de líderes de 15, de 20, 25 instrui ensina eles a cuidarem dos seus respectivos liderados e você consegue montar uma organização para que todos sejam liderados conduzidos e pastoreados na sua vida então mesmo os ajuntamentos ou nos ajuntamentos numerosos dá para você fazer isso desde que seja uma visão então se você me perguntar né qual que é o modelo de liderança humilde em primeiro lugar é uma liderança acessível uh, hoje, tem determinadas lideranças do meio evangélico que elas são inacessíveis, então elas são semicelebridades, né? Sem pseudo-celebridades, então aquele pregador que ele acha que qualquer hora ele vai ser chamado para participar do BBB, entendeu? <risos> Bom. Você tem esse tipo de pessoa, então ela, ela é inacessível, um, e dois, é, é, um, é, um, é um modelo de liderança de, de convicção e ciência da porção que Deus me deu. Isso é, isso é, isso é um, uma liderança humilde.
0: Não entendi isso, explica para mim.
1: A porção que Deus me deu. Então o que acontece? A gente a, O equívoco de muitas pessoas é olhar lá o modelo de, de liderança do pastor fulano e falar, bom, é isso que me espera. Aí a pergunta que ela deve se fazer, na verdade, é qual é a porção que Deus está me dando? Sim. O que, que eu vou aceitar que Deus está me dando? Nas mãos, são cinco talentos, são dois talentos ou é um talento?
0: Como diz a Bíblia, conforme a capacidade de cada um. Exatamente. E a
1: liderança humilde é você se receber cinco. Sim, Senhor, eu estou quesme aqui. aqui. Esses cinco que o Senhor está me dando, eu vou trabalhar. Se forem dois, dois. Se for um, um. Então, a liderança humilde é uma liderança acessível. Eu não sou melhor do que você em nenhum nível nós temos porções diferentes dadas pelo pelo nosso Senhor Sim. e você ter satisfação e convicção e alegria de trabalhar naquilo que Deus deixou nas suas mãos
0: e desenvolver e desenvolver é, eu tenho uma pregação que eu fiz muito passado sobre isso, sobre essa palavra é, preparados para mais né que eu acho que se Deus não tivesse nos feito um design de crescer de desenvolver seria injusto ele ter cobrado daquele que enterrou né porque ele enterrou uhum. Que pena, né? E ele
1: pega e ele pega o talento do que enterrou e ele dá para o que tinha cinco.
0: Porque fomos preparados para mais, né? Para desenvolver. É, eu acho que talvez eu, se eu tenho entendido que nós estamos conversando, fazendo um, um, uma ideia, né? Eu acho que quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa entender que ser humilde, é entender que você está nessa posição, mas que você pode pode desenvolver e não apenas ter uma aceitação da sua posição. É isso que eu acho que as pessoas confundem um pouco com humildade, porque nessa parábola ele está crescendo, ele está desenvolvendo aquilo que Deus colocou na mão dele. né? Uhum. Ainda que fosse dois, ou, ou, ou três, ou cinco, ele está desenvolvendo. O que eu penso é que, às vezes, a pessoa entende que humildade não. Deus me colocou aqui e aqui que eu tenho que ficar. Isso é acomodação, não é humildade. Uhum. né? Sem dúvida. Essa é uma diferença.
1: Alguém já disse que tudo na natureza que não está crescendo está se deteriorando.
0: É, exatamente. É, é interessante. Agora, vamos pensar um pouco nessa questão assim. É, na, na prática, né? a gente fala de, acess, de ser acessível, de, de ter essa questão de desenvolver o que Deus colocou na nossa mão. Mas qual a característica prática assim, de, um, de, uma, de um líder humilde? Assim? Qual é a característica prática para você? Que se destaca nessa liderança?
1: Olha, se eu for, se eu for lembrar de, 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 do modelo de Jesus, né? o, como ele tinha o interesse como ele tinha interesse em estar com as pessoas menos favorecidas da sociedade, como ele tinha interesse em estar com o enfermo, como ele tinha interesse em estar com o pobre, como ele tinha interesse em estar na praia com o povo, você entendeu? Então o interesse que ele tinha de de, de alguma forma, no caso dele, né, olha, eu estou aqui, Deus se interessa por vocês, né. De alguma forma, é, é uma outra peculiaridade, né, do Ministério Pastoral, às vezes, equivocadamente, para as pessoas, a gente concentra, a gente personaliza, perdão, a gente personifica o cuidado de Deus. Na medida em que o pastor dá atenção e cuida de alguém, aquela pessoa entende que Deus está dando atenção e cuidando dela. É e se a gente não dá atenção a gente não cuida, o que ela entende é que Deus não está dando atenção e não está cuidando dela. Então, a gente precisa ter muita cautela e responsabilidade com esse, com esse, não é um rótulo, né? mas é com essa expectativa que as pessoas têm em relação a nós como representantes de Deus. Que daí é Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 4, acho que é um que todos nos considerem como ministros do Evangelho. O que se espera desses ministros é que eles sejam fiéis. Então, como nós somos considerados representantes de Deus, o que se espera é que nós possamos agir com a mesma acolhida na nossa vida, que o Senhor Jesus agiu. Né?
0: É, eu, eu, eu penso que também tem um cuidado aí, né? Que a gente às vezes não pode se tornar o Deus para essa pessoa, né? Idolatria, né? Que eu acho que não tem muito a ver com o que você está falando, mas a gente pode lembrar disso, né? Porque às vezes eu, eu já, já tentei. É, eu fiquei doente uma época após disso De tentar ser o salvador né? Você querer salvar a pessoa De todos os problemas Tentar resolver tudo E acabar se tornando um idolatrado Para essa pessoa né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado com Sim. isso né?
1: Então, mas é curioso Que assim, esse é um fenômeno também Que as pessoas idolatram Muito mais Se você avaliar nos ajuntamentos Aqueles que são distantes
0: Interessante, por quê?
1: É um, é, um, é, um, é um fenômeno comportamental. Na medida em que alguém, e aí a gente vê determinados líderes deliberadamente agindo dessa forma porque eles sabem que quanto mais inacessíveis eles se apresentam, uh, maior cresce a, 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 a fantasia que as pessoas têm em relação à importância deles. Quanto mais próximo o um líder está, menos as pessoas se alimentam de fantasias, mais elas podem entrar em contato com a realidade de quem é aquele líder, o que ele fala, o que ele pensa, quem ele é, como a vida dele é. E quanto mais distante ele se coloca, mais as pessoas alimentam fantasias. Se eu gosto de usar, por exemplo, o exemplo do Bruce Lee, uh, o estigma que ele carregou para muitos fãs, de que assim, ele foi o maior lutador de todos os tempos, o Bruce Lee. Ele nunca lutou porque ele afirmava e dizia assim as minhas mãos elas foram catalogadas lá no, no catálogo de não sei onde tal, tal como armas mortais se eu lutar com alguém eu posso matar uma pessoa então eu não luto porque é perigoso eu posso colocar em risco a vida de alguém então o Bruce Lee ele foi classificado com, pelos fãs é né, muitos como o maior lutador de todos os tempos sem nunca ter lutado interessante né você entendeu porque alimenta a fantasia da pessoa Fala assim se eu lutar você não sabe o que pode acontecer, você entendeu?
0: E a é. pessoa acredita.
1: E a pessoa acredita, então o que acontece? Quando você vê lideranças, É pensando no nosso contexto de igreja, aquele pastor que ele passa, ele não olha na cara do fulano, ninguém sabe como é a vida dele, ele sai, ele não senta na mesa com o pessoal, ele sai pela porta, ele é o diferente, ele é exclusivo, ninguém consegue falar. Então, para aquelas pessoas que estão mais sedentas de um ídolo, ele é o ídolo perfeito. É, eu,
0: eu acho que eu já paguei caro por isso. Minha esposa, com dizer que eu sou muito acessível, né? ela fala assim, você é muito acessível. Eu acho que as pessoas tendenciam a transformar em, em ordinário, em natural, em, em irrelevante, em nada importante, aquilo que elas estão acostumadas. Né? Uhum. A, a proximidade gera isso. É complicado, às uhum. vezes. Né? Uhum. Às vezes você... Você se, como pastor, você, como líder, você se machuca mais né? hum. com, com você tá próximo das pessoas. Você escuta coisas que não precisava ouvir. Talvez por isso alguns pastores também se evitem um pouco o contato. Né? Sim,
1: mas eu acredito que esse é um preço a ser pago.
0: É, também é um preço é a
1: ser pago. Se você for avaliar o um modelo de liderança né? ah, neotestamentário, pensando menos em Jesus, porque ele teve ali os três anos de ministério, e ele pregava para as multidões. Ele tinha ali o grupo dele, né, os apóstolos, ele tinha um grupo maior que eram os discípulos e ele tinha as multidões. Mas pensando num modelo como o modelo de Paulo, né, que ia nas igrejas, visitava as igrejas, conhecia os irmãos pelo nome. Você vê nas cartas, ele fala: "Ó, oh, eu peço a Cinti que ia a Evódia que pensem da mesma forma. Ó, oh, Alexandre Ferreiro ele me causou muitos males, né? Demas amando o mundo, ele me abandonou". Então assim, ele era um cara que ele se relacionava com as pessoas. Então as pessoas não alimentavam fantasias em relação a ele. Tinha igreja que desprezava ele, você entendeu? Os corintios desprezavam é ele. Verdade, né? Entendeu? Então que quando falava assim? Ah, as cartas dele são impressionantes, mas ele ao vivo ele não. Ele não, ele
0: não gera nada.
1: <risos> você entendeu? Então eu acredito que essa liderança humilde que se aproxima das pessoas e que permite com que elas te conheçam, saibam quem é você, quem é a tua família, você sabe o nome delas, você. Ok, elimina as fantasias. Elas veem que você é um cara normal como elas, e muitas vezes elas não vão, nem às vezes, dar o, res, o, o, o respeito devido ao líder, né? A honra, né? A honra devida ao líder. E o outro, que nem sabe o nome delas, elas estão idolatrando, você entendeu? Mas é. Porque elas estão alimentadas de fantasias. A
0: é, eu, eu recebi já pessoas aqui dizendo assim, que eram de comunidades, igrejas, que em 18 anos nunca conversaram com o seu pastor. Eu, eu vou ser sincero, eu não ficaria numa igreja que eu não posso falar com o meu pastor por maior que fosse a igreja, por maior que fosse o ministério, ou que não tivesse, pelo menos, uma equipe pastoral que tivesse ponta para atender, né? Uhum. E muitas dessas igrejas não têm, né? Eu acho isso é uma perda, realmente, do, da essência do cristianismo, né? Sim.
1: É, uma vez, eu, 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 eu morava em um prédio em que eu descia o, o cachorro para fazer xixi na rua. E aí tinha uma senhora que ela era síndica do prédio da frente. Como ela era síndica, ela era muito ativa. Ela estava o tempo inteiro na rua ali, com o pessoal da limpeza, dizendo para eles onde tinha que limpar ali na fachada e tal. E aí uma vez ela, ela ficou curiosa falou, ah, você eu vejo todo dia, o que, que você faz? Eu sou pastor. Ah, eu também sou cristã. Aí me falou né, qual era a igreja que ela frequentava. E aí a partir de então, quando ela me via, ela vinha conversar, ela tirava dúvidas a respeito da Bíblia, a respeito de assuntos, né? religiosa e tal. E aí, depois de alguns anos né, nessa dinâmica, ela virou para mim e falou assim, você sabe o que eu digo para as pessoas? que eu, eu, eu sempre digo que eu tenho dois pastores, um é você e o outro é da minha igreja. Com você, eu tiro as dúvidas, eu pergunto as coisas, você sabe o meu nome, você sabe quem eu sou. E tem o pastor da minha igreja, que é quem prega e tal, tal, tal. Eu falei, mas você já tentou conversar com ele a respeito do que você... Ela falou assim, faz mais de 10 anos que eu escrevo para ele no endereço de e-mail que está no informativo da igreja. Ele nunca me deu uma resposta.
0: Olha só. Boa uma difícil, realidade,
1: né? é uma história.
0: Uma história. Não
1: é uma ilustração.
0: Não, Aconteceu terrível. comigo. <risos> Não, e é uma coisa triste, né? Porque, às vezes, é um minuto, cinco minutos do e-mail, né? Que você precisa responder. É complicado, assim. Eu, 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 eu acredito que uma das moedas sociais daqueles assim que é um dos pesos nossos, é justamente essa proximidade que não só eu, mas todos os pastores da igreja tem, né? Acho que isso faz uma diferença para a igreja, gera saúde, gera treinamento, né? Ferro com ferro se afia, gera crescimento espiritual. Querido nosso, hora voou. Então eu vou deixar você agora livre para fazer esses últimos 5, 10 minutos aqui as suas suas ideias, o que que você quer passar para a gente para a gente depois ir para o encerramento do nosso, nosso tema hoje.
1: Acho que talvez assim, um resumo né, de Dudo, que a gente conversou, é que, é que nós, né, líderes cristãos, os líderes cristãos que estão escutando né, o podcast, ou assistindo o vídeo, de que a gente tenha a humildade para entender o nosso papel no reino, que a gente não queira nem o talento e nem a quantidade de talentos do outro, que a gente receba com alegria aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e, e que nós sejamos efetivamente um reflexo do amor e do acolhimento de
0: Jesus. E que sucesso é estar no seio da vontade de Deus. Exatamente. Sucesso não é quantidade, é você estar onde Deus te colocou, não é isso? E quem quiser te achar, mandar um recado, te convidar para pregar... Você dá cursos de para casais, né? Sim. Como é que faz?
1: Eu acho que assim, o, o meu canal mais acessível é o do YouTube, que é o youtube.com barra Fábio Bentes, tudo junto.
0: Tem só é o mais acessível. Instagram Esse... tem?
1: Não tem Instagram, preciso ter Instagram. <risos> Não tem Instagram. E tem o canal do Telegram. É, é um canal específico para uma iniciativa que eu promo... vou promover no ano que vem, que se chama 100 Dias com Jesus é um propósito devocional de Isso 100 que dias, é legal. vai começar em 6 de março, vai acabar em 28 de junho, em que eu vou enviar devocionais por áudio. Então, o canal do Telegram é chamado 100 dias com Jesus. Join. Quem quiser se inscrever lá vai receber.
0: Então, youtube barra tudo junto.
1: Com barra Bentes, todo Tudo junto.
0: Legal. Muito obrigado, ah, meu amigo, você. por você ter vindo lá de Atibaia, ministrar para nós. Se alguém quiser também perguntar sobre a sua clínica né, de psicoterapia, pode procurar também pelo canal. Manda pela
1: mensagem ou no Telegram, manda mensagem no YouTube que eu
0: respondo. Tá jóia. Deus abençoe, então. Obrigado, viu? Obrigado querido. você. Meu amado irmão, obrigado por você estar aqui. Não esquece de curtir esse podcast e compartilhar. Se você gostou, escreve aí seu comentário. Fala com a gente o que, o que, que você tem, Pensa sobre isso, o que é sucesso para você, o que você acha que é uma liderança humilde, que a gente quer também saber a tua opinião. Deus abençoe, obrigado por você estar aqui com a gente, e tudo quanto fizer prosperará.